0: Leise rieselt der Schnee, still und leis. Ne, leise, das war bei uns ja mal ja nichts gewesen. Der Schnee, der ist aber mal wieder gerieselt, so viel stand mal fest. Damals, da war ja ein Sommer noch ein Sommer und dem hat man nur ausgehalten, wenn man irgendwo mit den Kappels im Wasser war. Da war es egal, ob man im Kanal mit der anderen Blagen oder im Mörser Freibad mit dem Papa und den anderen von der Zimmermannsippe. Hauptsache Wasser für uns Blagen und im Winter, da war das nichts anderes. Hauptsache Schnee und die Schlitten unter der Fuß. Wir hatten Weihnachtsferien und das Christkind, das war auch wieder da. Und wieder ohne eine Karrierebahn. Dafür aber mit dem neuen Fahrrad. Das alte Fahrrad hatte ich bereits zu Schrott gefahren, wie mein Vater immer so schön sagte. Da war nichts mehr zu retten dran. Und ich bekam einen neuen Puppenfrisierkopf, nachdem ich den alten Kopf, die ganzen Haare beim Friseurspiel mit Papas Tapezierschere abgeschnitten hatte. Und zuerst war dann auch nur der Pony und dann war da so eine schöne Playmobil-Haarschnitt, wie ich den immer hatte. Und danach war da irgendwie nichts mehr zu retten dran. Die Tapezierschere, die hatte ich heimlich aus dem Papa seine Schublade unter dem Ofen rausgeholt. Ich wusste ja, dass die da immer drin war, weil Papa sein Werkzeug für den täglichen Gebrauch da drin rumliegen hatte. Und Hammer und Nägel waren zum Hüttebauen ja immer so für mich schnell greifbar gewesen. Da ist auch nichts mehr zu retten dran, sagte Papa, als er den Puppenkopf unter meinem Bett beim Staubsaugen wiedergefunden hatte. Ich hatte den Puppenkopf damals extra ganz, ganz weit nach hinten unter das Bett drunter geschoben, damit den da eigentlich keiner finden sollte. Das ging auch eine ganze Weile gut, aber irgendwann da war beim großen Putzen... Ding leider wieder zum Vorschein gekommen mit noch so ein paar andere Sachen, die ich beim Aufräumen immer so drunter geschoben habe. Nun kam aber wieder Silvester mit ganz vielen Knallern und wieder diese komische Zeit dazwischen. Und genau in dieser komischen Zeit fiel aber bei uns ordentlich die Schnee und das, das war eine herrliche Sache. Und so hörte ich eines Morgens von draußen entgegen mein Rollo knallen. Mö, was ist denn da los? Fragte ich mich selber und lief im Frottischlawanzug zum Kinderzimmerfenster, zog mein Rollo hoch und dachte, ich sehe nicht richtig. Da stand die Andi im rosa Schneeanzug mit kleinen weißen Sternchen und Pudelmütze auf dem Kopf vor meinem Fenster. Was ist du, Pennlese? Kommst du raus? Ich Schnee da, bevor der wieder weg ist? rief sie mir durch das von mir gekippte Fenster entgegen. Obwohl wir damals viel Schnee hatten, konnte man aber auch mal Pech haben, wenn die Sonne rauskam. Und dann war der auch ruckzuck wieder weg. Und manchmal, da ließen die vom Werk aber auch die Glut von dem Hochofen ab. Und dann war ganz schnell warme Luft bei uns im Berg Und dann hatte sich das mit dem Schnee auch wieder ruckzuck erledigt. Ich also im Eiltempo zu meinem kleinen Stuhl, auf dem meine Mama am Abend vorher mir immer die Klamotten für den anderen Tag parat legte. Die kratze Polyesterstrumpfhose an, der Rollkragenpulli über den Kopf gezogen und durch die Düne schnell durchgelaufen in die Küche. Und da hörte ich es schon. Na, bist du auch mal wach geworden? Kam aus dem Wohnzimmer, wo mein Papa mit der angemalten Zeitschrift von der Schicht und dem Pottkaffee bereits auf dem Sofa lag. Ja, Papa, ich habe keine Zeit. die Andi ist mit dem Schlitten da und die wartet schon vor der Türe. Rief ich ihm entgegen, während ich im Alltempo meinen Muckefunk trank und meine Leberwurststulle aß Was denn? Jetzt schon? hörte ich wieder aus dem Wohnzimmer rufen. Dabei raschelte die Zeitschrift von Papa so, als ob die gerade zusammengelegt wurde. Und das Geräusch, das kann ich schon ganz gut. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, ehe der Papa aufsteht und der wieder auf irgendwelche lustigen Ideen kommt, dachte ich mir. Ja, Papa, ich muss los, ehe der Schnee weg ist rief ich noch schnell und humpelte bereits mit einem Bein in meinem Schneeanzug durch die Wohnung. Da flitzte ich schon raus, noch schnell in die Schneestiefel rein, die immer draußen stehen bleiben musste, damit ich in Mamas saubere wurde nicht die alten Matschdinger mit reinschleppe. Tür auf und raus. Da bisse ja. Boah, komm mal schnell mit zum Schlacke, ehe der Schnee weg ist kam von Andi, als wir uns zur Begrüßung noch drückten, uns unsere Schlitten schon kratzend über den Bürgersteig zogen. Und da kamen uns die anderen Blagen bereits schon am Anfang von der Schlackeberg entgegen. »Ey, was ist los?« rief ich den anderen Kindern entgegen. »Boah, kannst du vergessen, die passen heute da oben auf, da kommst du mit dir Schlitten nicht rauf.« sagte das älteste Kind von der Truppe und gab dabei seinen Holzschlitten einen kräftigen Tritt, als ob der irgendwas dafür könnte. Ja, was nu? fragte Andi, während sie schon eine Schnote zog. Hm. Wir können auch zum Düppelspieli. Da ist zwar nur so ein kleiner Berg, aber ist doch besser als nix, oder? Ja. Wir ja, also dann mit den Schlitten die ganze Düppelstraße lang und man hörte bereits das kratzende Geräusch der Schlitten, was durch den Split auf den Bürgersteig kam. Ein Zeichen dafür, dass sich das mit dem Schnee wohl bald erledigt hatte. Hau rein! Boah, mach mal einen Schritt schneller, Andi, der Schnee schmilzt, sagte ich zu Andi, die lustlos ihren Schlitten hinter sich herzog. Ja, was kann ich denn dafür, wenn du den Schnee verpennst? Flaumte Andi nur zurück und unsere Laune war mittlerweile im Keller angekommen. Am Düppelspiele angekommen nun zogen wir aber die Schlitten in den futze kleinen Mini-Hügel hoch. Draufsetzen und schon wieder runter. Das ging so eine ganze Weile hin und her und eigentlich waren wir mehr in den Schlitten am Hochziehen, als wir tatsächlich mit dem Rutschen auch beschäftigt waren. »Macht kein Spökes mit de Kette, Mini-Berg!« kam von Andi, als sie sich oben wieder auf ihren Schlitten setzte. »Ja, weißt du was, Andi?« fragte ich Andi um meine Wikiglühbirne fluckerte wieder über meinen Kappes so ein bisschen vor sich hin. »Ne, was denn?« Andi zog auf ihren Schlitten hinten den Kopf in den Nacken rein und fing mit der Zunge die kleinen Schneeflocken, die vom Himmel fielen. Ey, Andi, ich war im letzten Jahr hinten an dem Berg an der Autobahntunnel. Da, wo der ganz große Matschloch war, mit der Matschlacht. Weißt du noch, wo? Fragte ich Andi, die unbeirrt mit der Zunge die Schneeflocken auffing, als wären eine Ja. Ja! Ich weiß wo. Sie hörte mit den Schneeflocken fangen auf und ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Na, da war ich mit meinem Eltern im letzten Jahr Schlittenfahren. Und ich grinste über das ganze Gesicht und formte vorne aus dem Schnee, der an der Kufen meines Schlittens klebte, eine kleine Schneekugel und warf die Andi ins Gesicht. Ach, an der Autobahn! Und ehe sie das ganz ausgesprochen hatte, kam schon eine kleine Schneekugel zurückgeflogen und wir lachten beide laut auf, mit dem kalten Schnee im Gesicht klebend, aber wieder bester Laune. Also los! Die Honigstraße runter und ratschend zogen sich die Schlitten über den angetauten Schnee. An der Wiese standen wir dann vor dem Autobahnberg und da standen auch noch ein paar Nabrangen rum. Wir waren also nicht die Ersten, die die Idee hatten, dass man jetzt ja mal Töfte den Berggruner rodeln könnte. Wir haben dann also mit den Schlitten den Aufstieg zur Autobahn hoch und oben angekommen auf den Schlitten gesetzt und ab ging die Post mit einem Riesenkavenz dem Berggruner. Das ging auch eine ganze Weile gut. Der Berg war natürlich nicht mehr so eben wie in einem Jahr davor, als ich mit meinen Eltern lang gerodelt bin, weil im Frühling, im Sommer da ja auch mittlerweile so einiges an Grünzeugs draufgewachsen war. Und so kam mit Wiedka. Die Andi mit der Schlitten in den Affenzahn den Hügel runtergerodelt und da schlug sie vorne mit den Schlitten gegen irgendwas, was da so unter dem Schnee nicht mehr zu sehen war. Der Schlitten hat prompt angehalten und die Andi ist mit den riesen Köpfern wie vom Einer über den Schlitten oben drüber geflogen. Und da lacht die da im Schnee. Ich habe vor Schreck sofort alles fallen lassen und dachte nur, jetzt ist sie tot. Nachdem wir uns aber dann von dem ersten Schreck erholt hatten und die Andi zum Glück nicht tot war, rief die Andi nur, Boah, das hat bestimmt total cool ausgesehen. Unverletzt, aber über und über voller Schnee, saß die Andi da nun im Schnee und wir lachten und lachten und lachten. Eigentlich ist das ja echt ein Wunder, dass wir unsere Kindheit doch so recht heile überlebt haben.